0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. אהלן, כאן גיא קצוביץ' מעוד פודקאסט לסטארט-אפים, ואני שמח להזמין אתכם לפרק הרביעי שלנו בסדרת מייצאים חדשנות ישראלית, סדרת הפודקאסטים שלנו עם מכון הייצוא. בכל פרק בסדרה הזו אנו עוסקים בטכנולוגיות ישראליות אשר מספקות פתרונות לאתגרים ברחבי העולם. הפרקים שלנו כוללים רעיונות עם יצואנים, ואנשי התעשייה הישראלית, ואנחנו מציגים בהם את הסיפורים של מי שכבר כבשו את השוק הבינלאומי, וכמובן משוחחים על מגמות ואתגרים, ומגוון כלים, והזדמנויות עסקיות. והפעם, הפרק הרביעי שלנו, תעופה חכמה, שיחה בנושא אבטחת עולם התעופה, השדות שלנו, וכמובן הנושאים, בעולם החדש מול האתגרים החדשים. היום הצטרפו אלינו רוני תדהר, ראש אגף שירותי ייעוץ בינלאומיים, חטיבת מסחר ופיתוח עסקי ברשות שדות ראש מרכז טכנולוגיות מיוחדות, תעופה במערך הסייבר-אלמין. אז אנא נעימה.
1: ערב טוב, שלום לכל הצופות והצופים בנו בשידור החי והמאזינים לפודקאסט בזמנם החופשי. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של מכון הייצוא, מייצאים חדשנות ישראלית. אני נאור מורג, מנהל יחידת המידע והמודיעין העסקי של מכון הייצוא, ואני אהיה המנחה שלכם בסדרת הפודקאסטים שאנו מצלמים בלייב ומקליטים כאן להנאתכם. במכון הייצוא להזכיר אנו מסייעים לחברות ישראליות קטנות וגדולות, יצואניות, ולכל מי שמעוניין, להתחיל ולייצא, בעזרת שירותים וכלים נרחבים, פיתוח עסקי, ליווי, ייעוץ, מידע עסקי, איתור הזדמנויות עסקיות ולידים, וגם בהעברת ידע באמצעות המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי שלנו. היום, בפרק הרביעי בסדרה, שכותרתו "תעופה חכמה", אנחנו מארחים את רוני תידר, ראש אגף שירות ייעוץ בינלאומי בחטיבת ואת אמיר גורן, ראש מרכז טכנולוגיות מיוחדות ותעופה במערך הסייבר הלאומי, לשיחה בנושא אבטחת תעופה בעולם החדש. הצופים בשידור החי מוזמנים לכתוב לנו תוך כדי בצ'אט מחשבות, תהיות וגם שאלות. אנחנו עוקבים אחרי הצ'אט ונוכל לשלב גם אתכם הנמצאים שם בחוץ בשיחה שלנו. אז בואו תגידו שלום.
2: לא, לא.
1: תציגו את עצמכם, קצת עליכם, מי אתם, מה אתם עושים ומה עומד מאחורי הטייטלים התי... המאוד
2: טוב, אז אני תמיר גורן, אני עומד ראש תוכנית התעופה של מערך הסייבר הלאומי, ובעצם התפקיד שלי הוא לתכלל את כל הפעילויות של המערך בתחום הזה, תחום שיש עליו הרבה פוקוס ולהעמיק בו. זהו, רקע? כן. אז, ספר
1: לנו קצת על עצמך. בבקשה.
2: אז ברקע אני טייס מילואים בחיל האוויר, שירתי את השירות הסדיר אי שם בשנות ה-90, והמשכתי עוד 20 שנה במילואים. אז נושא
1: התעופה הוא בעצם קרוב ללבך. נכון,
2: ואחת הסיבות שהזמינו אותי למערך, טסתי רוב השנים על F-16, D וברק מה שנקרא. היום אני מדריך בבית ספר לטיסה. איזה מבצעים
1: עלומים שאתה רוצה לחשוף כאן <laughs> תוך כדי שידור?
2: <laughs> אני לא חושב, <laughs> <laughs> אבל כן. רוצים למה
0: מטוס להביא מקדונלדס.
2: בדיוק. <laughs> פעם היו עושים עם פייפרים, היו משתוללים, אבל לא, עם 16 לא. והיום אני מדריך בבית ספר לטיסה. במסלול האזרחי, אז עבדתי הרבה בתחום הסימולטורים. גם סימולטורים צבאיים אמיתיים, לכן חילות אוויר בעולם. וגם משחקי סימולטורים, הייתי שותף, אני גאה שהייתי שותף ליצירת כוכב כחול, למי שמכיר סימולטור מיתולוגי, שפותח עבור אלקטרוניק ארץ. זהו, עשיתי עוד כמה שנים בתחום המשחקים היותר casual games, ובסיבוב האחרון לפני המערך, בעצם יחד עם חבר מהקורס, אופיר בר, הקמנו סטארט-אפ בתחום הסייבר, בעצם פיתחנו פלטפורמה לאימון אנשי סייבר. הרעיון היה לקראת את כל עולם הסימולטורים, אימון, תרבות האימון של חיל האוויר, וגם אלמנטים של משחקים, ולהביא אותם לדומיין של הסייבר. זהו, הסטארט-אפ עדיין חי וקיים. Uh, ואתה מצאת את עצמך לתוך המערך הלאומי. נכון, ואז קראו לי לדגל, מה שנקרא, למערך הלאומי, חיפשו מישהו שמכיר גם את עולם התעופה, גם קצת סייבר, והנה אני פה. ספר לנו קצת על המערך, כאילו
1: מבחינתנו uh, המערך הוא משהו כזה מאוד, uh, uh, כזה אמורפי של כמה אנשים שיושבים במרתף ומנסים uh, למנוע בידיים uh, uh, חדירות של, uh, uh, או ניסיונות. סייבר של מדינות אויב, תספר לנו קצת על מה זה המערך בעצם.
2: אז מערך הסייבר הלאומי הוא בעצם גלגול של מה שהתחיל ב-2012 בתור מטה הסייבר הלאומי, בעצם גוף שהוקם כדי להתחיל לתכנן איך מדינת ישראל רוצה לטפל ברמה המדינתית בתחום הזה של הסייבר. בהמשך ב-2016 הוקמה רשות הסייבר. וב-2018 בעצם החליטו שאפשר לחבר את שני הגופים האלה ובעצם יצרו את מערך הסייבר, שהוא בעצם מתכלל את כל עולם הסייבר האזרחי. כלומר mm -hmm. לצבא יש את גופי הסייבר שלו, לחלק משירותי הביטחון יש את הגופי סייבר שלהם, גם לחלק ממשרדי מה... הממשלה, אבל המערך הוא הגוף המרכזי בצד האזרחי שאמור לטפל בכל נושאי הסייבר. ובאמת זה מתחיל, כלומר, אנשים מכירים את הסרט הלאומי בבאר שבע, שזה בעצם... החמ"ל. החמ"ל, קו המגע הראשון, בטח עם האזרחים, שמטפל בכל מיני טלפונים, החל באזרחים בודדים ודרך חברות ועד גופים יותר גדולים, ומטפלים בעצם באירועים. מאחורי הסרט הזה יש את כל המכלול, שנקרא המכלול האופרטיבי, שבאמת מטפל ב-day to day, שקוראים, אבל בנוסף לזה יש גם את המכלולים היותר ארוכי טווח בוא נקרא לזה, יש את המכלול שאני שייך אליו שהוא המכלול הטכנולוגי, שהוא בעצם מייצר את כל הטכנולוגיות, את הפלטפורמות, את האמצעים שמאפשרים לתת את השירות הזה וגם להגן על שוק המשק הישראלי, לפעמים מישהו אפילו יודע, כלומר הם מפתחים באמת דברים מאוד גדולים ורוחביים ברמה המדינתית, ויש את המכלול שנקרא תנופה, שהוא מטפל בכל מיני ממשקים החוצה, החל בקשרי חוץ, עם כל מיני מדינות, ויש לו המון שיתופי פעולה עם מדינות רבות בעולם. איראן. <עולן> סוג של שיתוף פעולה עם איראן, פחות ברמת השיתוף פעולה, אבל לפי מקורות זרים. וגם בדברים כמו קידום התעשייה, שזה מאוד רלוונטי אליכם, בעצם עידוד סטארט-אפים בתחום, יצירת קשרים, יצירת הזדמנויות, תמיכה באקדמיה. אני בטוח שזה,
1: שזה הנקודה שאנחנו נתעכב עליה, איך אנחנו מודדים סטארט-אפים בתחום הסייבר, אבל בוא ניתן רגע לרוני להציג את
0: עצמו. רק להסמיד לספר ידעתי.
1: כן? <אז> אלא מי? <אז> אנחנו נעשה כן. את זה בשבילך.
0: כן, תעבדו קשה. טוב, ערב טוב לכולם, לכל המאזינים והצופים. אני עובד בראשות שדות תעופה לא יותר מדי זמן, עדיין בתקופת ניסיון, סגרתי 30 שנה כבר. רוב השנים בתחום הביטחון, הביטחון הפיזי, וכלפני ארבע שנים לקחנו והקמנו גוף של ייעוץ בינלאומי, הכוונה היא לייעץ לגופי תעופה בחו"ל, שדות תעופה, חברות תעופה. רגולטורים ועוד דברים בתחומים שיש לנו עניין לעשות, לא כל תחום יש לנו עניין בו להוציא אותו מטבע הדברים, כי צריך לזכור שאנחנו עדיין אופרטור, אנחנו רוצים לשמור על הנכסים שלנו. מעבר לזה, אני פחות או יותר במקביל לשנים שלך, גם משחק במערך המילואים, עשיתי מספר תפקידים. גם בחיל השריון, גם בפיקוד העורף וכיום במפקדת העומק. תפקידים, תפקידי פיקוד שונים עם הרבה ניסיון מבצעי. מעבר <'ה> לזה במקביל לעבודה ברשות שדות התעופה גם הייתי הרבה שנים מאבטח באל על, דלפקים, מטוסים ובהמשך קב"ט תעופה ביחידות העתודה. ועוד כמה דברים בגדול. לגבי רשות שדות התעופה כגוף, אז קודם כל זה שייך לכולנו, זה, זה ישראלי, זה של המדינה, וכל מי שעובר בנתב"ג שיסתכל מסביב, אחרי שהוא מוציא את כל הביקורת ויגיד, אה, בעצם זה שלי גם. זה דבר אחד. לגבי עובר בנתב"ג, זה כבר סיפור אחר, בטח נתעכב עליו בהמשך, מה קורה בימים האלה, אבל בגדול, אני מדבר עוד על התקופה ש... שאנחנו זוכים כטרום קורונה. הרשות מפעילה שני שדות תעופה בינלאומיים, את, נדבק, את נמל התעופה בן גוריון, ואת רמון ליד אילת, ויש לה שלושה שדות תעופה פנים ארציים, ומספר מעברי גבול יבשתיים בינינו לבין ירדן ובינינו לבין מצרים, ומפעילה עוד רכיב שלרוב לא, לא יודעים בהכרח שזה הרשות אחראית עליו, וזה נושא הבקרה האווירית והפיקוח הטיסה. יש את הגוף הרגולטור שזה רשות התעופה האזרחית, ויש את המבצעים, את כוח האדם, את הציוד, את מגדלי הפיקוח, את מרכזי הבקרה. שזה של רשות שדות התעופה. זאת
1: <קוד> אומרת, כל מטוס, כל תאום, כל טיסה שיוצאת מישראל או מגיעה לישראל,
0: בעצם מתואמת על ידי רשות שדות התעופה. ז... <קוד> זאת ועוד, גם טיסות שחולפות מעל ישראל ולא עוצרות בישראל בהכרח. כלומר, כל הנושא הזה מטופל על ידי בקרים של רשות שדות התעופה, בחלקם עובדים כתף אל כתף עם בקרים של חיל האוויר. ונותנים מענה, אבל שאיפה שהם אזרחים ידברו אזרחים.
1: זהו, זה מדהים, כי זה כאילו קצה הקרחון, כאילו מה שאנחנו מכירים כאנשים שנגיד טסים לחופשות או לנסיעות עסקים, זה כאילו אנחנו מגיעים לשדה תעופה, אנחנו רואים את הביטחון, מבחינתנו ביטחון של שדה תעופה זה אותם אנשים מציקים ששואלים אותנו על כישורי האריזה שלנו. אבל uh, בסוף זה כאילו קצה הקרחון. צריך לתת לא אומר... קרדיט
0: לארץ נהדרת על המערכון. <laughs> <laughs>
1: <צה> 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 מה זה אומר uh, בעצם אבטחת שדה תעופה? כאילו גם, גם מבחינתך וגם מבחינתך, כאילו, כאילו אני מבין שיש כאן רבדים שאנחנו כנושאים, כציבור, לא ממש רואים.
0: קודם כל אבטחת שדה התעופה מתחייבת מהחוק. יש חוק במדינת ישראל שנקרא רשות, חוק רשות שדות התעופה, בתוכו אנחנו מחויבים לייצר ביטחון במתקנים שבהם אנחנו, אותם אנחנו מפעילים. איך עושים את זה? יש מספר שחקנים בזירה הזאת, יש רגולטורים ברמה הלאומית, מערך הסייבר ש... ש... שתמיר מייצג אותו הוא אחד מהם, יש עוד רגולטורים ממלכתיים עם חלוקה טריטוריאלית ותפקודית ביניהם, מי אחראי על מה, והגוף המבצע, וזה אולי היתרון הגדול שלנו גם ביחס לרשויות תעופה בעולם, או למפעילי שדה תעופה בעולם, שזה one stop show. כל האחריות יושבת ברשות שדות התעופה ולא... בתחום הביטחון, ואז נקבל מענה. בעולם זה לא ככה? בעולם לא. בעולם, למשל, בוא ניקח שדה תעופה אמריקאי ממוצע, יש חלוקה בפנים בין מה שעושה ה-FAA, גורם שמפקח על, mm -hmm. על התעופה, על המטוסים, לבין... FAA לב... זה המקביל לרשויות תעופה אזרחית, אזרחית. מקביל לראטה, מקביל לרשויות תעופה אזרחית, ומה עושה ה-TSA שבודק את הנושאים, ומה עושה ביטחון שדה התעופה, יש להם גם כזה דבר, כשהוא לא בפרונט, ועוד גם מספר שחקנים פדרליים לצורך העניין שגם כן חיים במרחב של שדה תעופה. אז יש
1: ביזור סמכויות
0: שם. ביזור, לפעמים זה יכול להגיע גם לסדר גודל של 15 רשויות שונות, שבאירוע מסוים מצטלבות, וצריכות לקבל, לבצע ולקבל החלטות ולתאם. בעוד שאצלנו לפחות בתחומים, ותחום החירום הוא לאו דווקא ביטחון, אנחנו תמיד מסתכלים, גם לי קל לדבר על התחום הזה, אבל, אבל תחום החירום בשדה תעופה הוא רחב, יש גם חירום אזרחי, תפעולי. אנחנו יודעים לתת את המשקלים השונים לגורמים המקצועיים שיובילו באירוע, כשכל השחקנים מתיישרים תחת כנפיהם, באירוע בטיחותי, אז גורמי כיבוי האש יובילו את העניין הזה. באירוע סייבר, יוביל אגף הסייבר של רשות התעופה, נדון בו בהמשך. באירוע ביטחון קלאסי, החל מאדם חשוד, חפץ חשוד, ועד לאירוע אה, של אה, פיגוע, או בהתהוות או, או במעשה. שם מי שנותן את המענה זה במקרה של נתב"ג זה חטיבת הביטחון בנתב"ג ובמקרה של המתקנים האחרים שלנו יש לנו גוף אגף ביטחון נוסף שפרוס שם ונותן את המענה.
1: איזה, איזה בכלל אירועים יש כאילו אנחנו מגיעים לנתב"ג כאילו הכל נינוח אנחנו שומעים את גיל חובב מדבר ב.. ב... כבר הרבה זמן ב... זה גלעד עדין. ב... גיל חובב סליחה זה... גילעד עדין. חבר יקר, באמת מקריין שם בנינוחות והכל באווירה בשדה, אווירה של חופשה וכיף ודיוטי פרי וכזה, אבל תכלס, כאילו, כמה, כמה אירועים יש? מה, איזה אירועים יש בשדות תעופה בארץ, בעולם? מה המאפיין שלהם בכלל?
0: אני חושב שאחד ממוקדי הגאווה שלנו לאורך השנים, זו העובדה באמת שזאת החוויה שלך, שאנחנו מצליחים לבצע המון המון פעילות. ולפעמים היא מאוד מאוד נמרצת ואתה לא שם לב, היא קורית באזור שלך. יש אה, אירועי ביטחון בשנה נורמלית, לא נתייחס בהכרח ל-2020 כשנה נורמלית, אבל בשנה נורמלית יש מאות ואלפי אירועי ביטחון שונים. אנחנו לא מדברים על זה שמישהו ראה מזוודה, שאל של מי זה ומישהו ענה לו, לא זה אירוע ביטחוני. אירוע ביטחוני זה שמקבלים החלטות ביטחוניות, מה לעשות עם חפץ שלא הותר אה, הבעלים שלו. מה קורה עם רכב עזוב? מה קורה עם... אה, אירועים בגדר ההיקפית, מה קורה עם רחפנים, מה קורה עם אירועי סייבר שמתגלגלים לפתחנו בשילוב כזה או אחר, יש גם אירועים מורכבים. אה, שלא לדבר על התקריות הקלאסיות של אה, מישהו שיבוא עם נשק כזה או אחר וינסה לפגוע בנוסעים. צריך לזכור גם ששדה התעופה זה לא רק טרמינל, טרמינל זה רכיב בתוך שדה תעופה. יש לנו שטח יחסית גדול, אה, ואנחנו אמונים על הגנת ההיקף. צריך לזכור שמטוס, כשהוא... באחריותנו, מהרגע שהוא נוגע במסלול הנחיתה ועד הרגע שהוא מנתק ממסלול ההמראה. יש שם הרבה מאוד רכיבים, הרבה מאוד פעילויות. כמובן שהשבלונה של מערכי האבטחה בעולם מדברת תמיד על מעגלי אבטחה, אבל זה לא רק מעגלי אבטחה כסכמה, זה הרבה מאוד תת פעילויות שיוצרות שלם אחד גדול, וזה הרבה מאוד עבודה סיזיפית וגיוס והדרכה והכשרה ובקרה. והרבה מאוד מערכים שתומכים את כל הדבר הזה. גם מבחינתכם?
2: אז גם בבתי הסייבר, בעצם בדיוק לאחרונה עשינו סקר סיכונים, פרויקט גדול של סקר סיכונים שהוא בתעופה בכלל, וסיימנו את פרק שדות התעופה, שבעצם הסתכלו על שדות התעופה בבתי הסייבר, והאמירה הראשונית והחזקה מאוד שיוצאת משם, שידענו, אבל... בעצם הוא, הוא הרע בצורה מאוד בולטת, זה ששדה תעופה זה כמו עיר, זה לא כמו מערכת שאתה עכשיו בא לבדוק, או אפילו אה, תחנת כוח, שזה משהו די אה, מוגדר בגודלו, זה ממש עיר, יש שם המון המון רשתות, המון מערכות, המון גופים, אה, גם בתוך השדה וגם המון מערכות שהן מקושרות החוצה. כמו למשל. כמו למשל מתכננת את מסע המזוודה שלך, אוקיי, אתה, כשאתה נרשם לטיסה, אתה אומר, אני אצל, אביא שתי מזוודות, נו, שם את זה בצ'קין, זה מקבל פלייט סטריפ כזה. בפלייט סטריפ הזה יש המון מידע של מי המזוודה, לאן היא הולכת, איך היא הולכת להיות מסודרת במטוס, זאת אומרת, איך המטען הולך להיות מסודר במטוס. כל המידע הזה צריך להגיע גם למטוס כדי שידע איך הוא נטען, גם לשדה הנחיתה. כדי שידעו, לפעמים זה שדה מעבר, אתה לא פוגש את המזוודה בשדה המעבר, אז גם שם, וצריך להעלות אותה למטוס הבא. הרשתות האלה שמטפלות בכל הנושא הזה, הן מערכות גלובליות, שזה מוסיף רמת סיבוכיות שלא קיימת בהרבה מקומות. אבל אם אנחנו מדברים
1: על זה, אני יכול עוד לחשוב על מלא מערכות שהן חיצוניות, כאילו לשדה, שיכולות להשפיע על מה שקורה בשדה. מערכת הכרטוס של חברות התעופה, מערכת התשלומים, מערכת החניות, הכניסה והיציאה מנתב"ג, כאילו זה מערכות מידע, כאילו אם אתה ש... עכשיו מתחיל למפות את המערכות מידע שמתממשקות לשדה התעופה, אנחנו יכולים להגיע לאלפי מערכות.
0: אתה לא טועה. נכון,
2: זה המון המון מערכות, ובאמת על כולם צריך להגן, ויש לרשת גוף סייבר מאוד מאוד חזק, ש... יש כי הוא הרבה, והוא הרבה, ויש, טוב, אני עוד לא גונב לרוני, אבל יש סוג שיושב,
0: זה בין חברתו
2: חסדה, ומסתכל על כל מה שקורה, ואנחנו שם בשביל לעזור ולתמוך, אבל כן, יש לזה
1: רבה. ובעולם זה אותו דבר? זאת אומרת, גם שדות תעופה בעולם חשופים, כי הרי אנחנו יודעים שישראל היא תמיד מטרה, כן? ישראל היא מטרה במיוחד... בנושא של התעופה, תמיד מטוסים ישראלים או מטוסים טיסות לישראל וטיסות מישראל היוו איזושהי מטרה אה, מאוד אה, נחשפת לארגוני הטרור. הדברים האלה קורים גם בעולם? זאת אומרת, אותם, אותם סיכונים שיש בנתב"ג הם הסיכונים
0: שיש לשדות תעופה בעולם? תמיד אנחנו יכולים להתייחס לאירוע מכונן מבחינת העולם, וזה 9-11. גם עברנו את זה לא, לפני מספר ימים, את, את הציון של 19 שנים לאירוע. פה לכאורה חלק מהעולם התעורר. פיגועים בתעופה, חטיפות מטוסים, פיצוץ מטוסים, יש מתחילת המאה העשרים, ממש מתחילת התעופה. ממש, יש מאות אירועים בכל העולם. ישראל, או, או התעופה הישראלית, תפסה איזשהו פוקוס מבחינה עולמית, החל משנות השישים המאוחרות, דרך העשורים הבאים, אבל אני חושב שפחות או יותר באזור העשור האחרון, נוצר שיפט מסוים, מה שאנחנו תמיד בביקורים של אורחים, תמיד הסברנו להם, חברים, אתם לא לעולם חוסן, גם אתם תהיו מטרה. אז החל מהפיגועים הדרמטיים של בריסל, הכוונות שהיו בפיגוע של, של פריז, שהיה גם ללכת חלק מזה לשדה התעופה, האירוע באיסטנבול, ועוד ועוד אירועים כבר הוכוונו לתעופה בינלאומית. שתמיד ניסו להדביק את זה איכשהו, אולי היה שם איזה ישראלי בקהל, אבל אה, אה, זה כוון לתעופה. אני חושב שעולם התעופה מכיר בזה שהוא בסיכון. עשו המון צעדים ששוב, אנחנו יכולים להגיד בגאווה מסוימת ישראלית, חיקוי של ישראל בשנות ה-70 וה-80 וה-90. למה זה כזה סתם כצבע? למה זה כזה סקסי לארגוני הטרור
1: או למי שרוצה לפגע? הרי בסוף זה המקום הכי קשה, זה כאילו הדבר שהכי קשה לעשות אותו. כאילו למה למה זה כזה זה אפשר לפגע במיליון דבר, מיליון מקומות ודרכים אחרות ולהשיג תוצאות הרבה יותר טובות סתם כאילו בשאלה לא, רעיונית. שאלה למה? אמיתית
0: זה שאלה שאנחנו דנים בה ומדברים עליה <אז> עשרות שנים. קודם כל כי זה סקסי. כולנו אוהבים מטוסים כך או אחרת חוץ ממי שמפחד לטוס. אבל לזורב אותה מבחוץ. ולפגע ב, בחופש התנועה ש... ובחופש ה... העיסוק, כי מיד פיגוע בתעופה גורר אחריו דומינו של הרבה מאוד התכווצות וסגירת פעילויות. אני יכול לתת פה מספר אירועים די מפורסמים, קחו את 9-11, שמיד אחריו ארבעה ימים כל התעופה הייתה על הרצפה, ארבעה ימים כן. קורונה. זה היה רק ארבעה ימים, עכשיו אנחנו קצת יותר. בזמנו זה היה דרמטי מאוד, פתאום צריכים לשדרג את כל המטוסים בעולם לתקן אבטחה מסוים, פתאום צריכים להדריך צוותי אוויר, שינוי נהלים, כל השני העשורים האחרונים מתאפיינים בהרבה הקשחה סביב נושא הסייבר, גם במטוסים עצמם, ויש פה מומחה טובה, אני אדבר על זה
1: יותר טוב ממאלה. זאת הייתה דרך אגב שאלה שחשבתי עליה תוך כדי, ותכף נגיע לזה.
0: אז קודם כל זה קורה. העולם ער במדרג שונה, יש עדיין נאיביות מסוימת שאומרת לי זה לא יקרה, זה קרה אצל השכן שלי אבל אצלי זה לא יקרה. זה גם עניין של תעדוף משאבים, זה עניין של תפיסה עצמית לאומית, יש כאלה שאפילו טוענים שאם הם יתמגנו זה יזמין את היריב לנסות לפגע בהם. זה כבר דיון אסטרטגי אחר לגמרי. זה, אבל... דווקא נושא,
1: זה דווקא נושא שמעניין את ה, אולי את המאזינים שלנו שרובם... אה, אה, ח... חברות או יזמים שמנסים לצאת אל העולם להבין רגע מה מה ההבדל בין מה שאנחנו עושים כאן כחברה ככוונה כחברת סטארט-אפ או משהו כזה שאנחנו מכוונים לשוק
0: הישראלי מול מה שאנחנו מכוונים לשווקים הבינלאומיים. בשווקים הבינלאומיים צריכים לפנות ללקוח הספציפי כפי שאמרתי יש חלוקת אחריות זה נחמד מאוד לבוא לשדה תעופה ואני מכיר עשרות כאלה בעולם. לבוא ולהציג להם מערכת נהדרת, רק זה לא בתחום אחריותם, הם כולם מצקצקים בלשון, אומרים זה נהדר, זה יפה מאוד, אבל תלך לשכן. לא תמיד אתה יכול להגיע לשכן, במיוחד אם הוא פדרלי. צריך לדעת להגיע. בין אם באמת באמצעות מנגנונים לאומיים, כמו המכון שאנחנו יושבים בקרבו כרגע, ובין אם מנגנוני סחר אחרים. החוכמה זה לבוא ולהציג לשדה תעופה רכיב שיכול לשרת. אותם לרוחב גם, כלומר, שאם המשטרה שם תחליט לקנות את זה, מעבר לזה שזה משטרת מדינה או משטרה פדרלית והתפוצה היא אדירה, יכול מאוד להיות שפתאום גם המכס ירצה. זה, זאת חוכמה אחת. ושתיים, לנסות להבין מה... What makes them tick, מה עובד אצלה, בתחום האחריות הספציפי של אותו מנהל באותו שדה תעופה או באותו, באותה עיר. צריך לזכור שבארצות הברית, שוב כדוגמה, שדות התעופה ברובם שייכים, או רשויות התעופה, שייכות לעירייה בצורה כזאת או אחרת. כן, כלומר, הם... אבל שלא,
2: לא מבינים, זה בנוי אחרת לגמרי. פה בישראל, בגלל שיש לנו רק שדה וחצי, בוא נגיד, יחד עם רמון, זה, זה כאילו השדה, בגלל זה הרשות היא מוסד לאומי, ובגלל זה מערך הסייבר רואה, ב, לפחות באלמנטים בשדה התעופה, מה שנקרא, תשתית מדינה קריטית. ששמים על זה המון המון תשומת לב, כי יש אחד, ואם זה עכשיו מושבת לכמה ימים, אז אנחנו בצרה גדולה, שוב בימים כתיקונם. כן. בארה״ב יש מאות שדות, עשרות שדות גדולים. אם המטוס לא ינחת פה, הוא ינחת שם, והכל בסדר. סדר גודל
0: של 450 שדות תעופה בינלאומיים ועוד כמה אלפים. בקטנה. שתתופה. בקטנה, אני סופר. שלכל אחד אני...
1: יש רשות משלו.
0: ואנחנו מדברים כל הזמן על ארה״ב, אני מזכיר שיש עוד מדינות משמעותיות מבחינת כמות שדות התעופה וגם מבחינת ההשפעה שלהם, הגודל, העוצמה, וזה בסין, וזה בהוד, בתת הלוושת ההודי. מה, מה
1: ההבדלים בתפיסת ההפעלה שלהם? כאילו, לחברות שהולכות ו... ומפתחות מוצר, שהן כאילו רגילות מ... מ... מהצרכים של ישראל, יש, יש שוני בתפיסות ההפעלה גם בעולם של האבטחה וגם בעולם של הסייבר ב, ב,
0: במקומות שונים? אני אגיד במילה כדי שתמיד יתייחס לנושא הסייבר. קודם כל פרטיות, אירופה, ארה״ב, גם אוסטרליה, מאוד מאוד ממוקדות האם המערכת הזאת חודרת לפרטיות האדם. זה חוקי צנעת פרט ו, ותרבות של, של צנעת פרט. מטבע הדברים, בסין זה קצת פחות מעניין, אותה מעניין רגישויות אחרות. והחוכמה היא לבוא ולשים מוצר ולהקשיב לצד השני, פשוט להקשיב ללקוח ולהגיד איפה הבעיות שלו, ולהנגיש לו את המוצר שתואם את הפתרון לבעיות שלו, ולא רק לבוא עם זה שלנו, ועכשיו תתחברו.
2: בנושא הסייבר בהחלט פשוט שדות התעופה היא מובילה בתחומים האלה. לא... אין הרבה, אולי הראשון אפילו, הסוק. הסוק
0: שלנו היה הראשון, היום הם מקימים בכל מיני מקומות סוקים, אבל זה לא בקנה מידה, לא בהיקף, לא בעומק. אז ו... הם בעצם
2: רק מתחילים להתייחס לאלמנט הזה של הסייבר, ושוב, אצלנו בגלל שזה כל כך קריטי השדה, כבר, וגם בגלל המרכזיות של הסייבר והתעשייה שיש סביבו, אז כבר uh, uh, הרבה שנים uh, מטפלים בנושא, ואני יודע שרשות uh, שדות התעופה אפילו מציעה שירותי, MSSP לשדות בעולם. זאת אומרת, מהסוק שיושב פה בנתב"ג, נותנים שירותי הגנה לרשתות של שדות בעולם. זה די מדהים
0: שחושבים על זה. לגמרי. כשאנחנו שומרים על נושא הפרטיות שלהם, לא מעבירים את הדאטה, קונץ פטנט כזה שהדאטה נשאר אצלם, ואנחנו יודעים לנטר אותם ולתת להם מענה. בשלבים שונים, כלומר, זה לא רק אותו דסקאי שמרים טלפון ואומר עכשיו יש לך בעיה ושעכשיו מנהל שדה התעופה שם באמצע הלילה יתמודד, אלא אנחנו יודעים לתמוך בזה בצורה הולמת. צריך לזכור שאנחנו לא שחקני התקפה, אנחנו שחקני הגנה, וכמו בפוטבול האמריקאי, אנחנו נבחרת ההגנה, ובדברים שקשורים למרחב, לא רק בתמיכה שלנו בשדות תעופה זרים, אלא כל העיסוק שבמרחב הלאומי, אוטומטית זה כתף על כתף עם מערך הסייבר. רציתי להגיד רק עוד מילה שמתכתבת עם השאלה הקודמת שלך, אנחנו מסתכלים ברשות שדת התעופה אה, על המכלול של הביטחון כמכלול הוליסטי, זה ין ויאנג, ביטחון פיזי וביטחון סייבר זה שני צדדים של אותה מטבע. וכשאתה מגיע לתפיסה הזאת, אז גם כשנבנה מערכת סייבר בנתב"ג הוא לקח הרבה מאוד מהתפיסות עולם של הביטחון הפיזי שרץ כבר 50 שנה כמעט, או 40 שנה ברשות שדת התעופה, אה, וגם אנחנו בדברים מסוימים למדים. מגיע דם חדש, חשיבה רעננה, זוויות הסתכלות שונות, ואנחנו עובדים לרוחב. וזה מה שהסיפור הוא, לחבר את תמונת המצב כמה שיותר מהר, להנגיש אותה למי שפועל בשטח, לדווח כלפי מעלה, ולהמשיך לטפל. הרעיון הוא להמשיך לטפל, ובשאיפה שלא תרגיש אותנו. אחת התלונות הנפוצות ביותר שאנחנו מקבלים מהקהל הישראלי בתיבת התלונות בנתב"ג זה... מה מספרים, מה מספרים עליכם שאתם עושים ביטחון? בכל מקום בעולם אנחנו מרגישים ביטחון הרבה יותר, ופה אנחנו באים, לא ראינו, לא הרגשנו כלום, זו תלונה נפוצה. פחות משמושים. מבחינתנו זאת מחמרה.
1: הייתה לי שאלה כזאת, תוך כדי חשבתי עליה. מטוס שנמצא באוויר, הוא חשוף להתקפת סייבר?
2: מטוס שנמצא באוויר, היום המטוסים הולכים ונהיים יותר ויותר מחוברים, מה שנקרא E-Enabled, הבואינג 787 של אלעל -אל, הוא בעצם המטוס הראשון בישראל שהוא מוגדר כ-E-Enabled, אבל גם למטוסים הישנים מנסים להוסיף את זה, כי כולם רוצים להיות מחוברים כל הזמן, גם באוויר, אז הם הולכים ונהיים יותר מחוברים. מצד שני, יחד עם ההתקדמות הזאת, כל עולם התעופה הוא עולם שהוא מאוד מאוד מסודר, עם רגולציה מאוד חזקה עולמית. שאלת קודם למה התעופה כל כך מושכת תקיפות. היא מושכת גם את התוקפים של עולם הסייבר? תוקפת גם, היא מושכת גם את התוקפים של עולם הסייבר, כי במקום הזה של התעופה, האמון של הנוסעים כל כך חשוב. אם קורה משהו על הקרקע, תמונת דרכים, אפילו משמעותית באיזה מדינה, אתה לא מרגיש שזה קשור אליך. אבל אם נעלם מטוס מלזי, אתה פתאום, רגע, משהו קורה פה. עם, ו... אז... אז... עם אזרחים
0: של מדינות שונות עליו, כן. פתאום זה הפך לעניין גלובלי בינלאומי.
2: וכולם עכשיו אולי פוחדים לטוס, כלומר ההשפעות הן מיידיות וגלובליות. לכן זה, זה מעניין גם את ה-bad אבל מה שרציתי לבצד לה... בצד המרגיע, זה שאם ההתקדמות הזאת והחיברויות של המטוסים, אז כן הולכת יותר ויותר תשומת לב גם לעניין הזה של הגנת הסייבר, החל מהארכיטקטורה של המטוסים, הם מפרידים לחלוטין את הדומיין, את הרשת של הקבינה של הנוסעים, מהרשתות שבאמת משמשות את הטייסים, או הרשתות שבטח שמפעילות המטוס, אז כן הולכים ודואגים להפרדות האלה. אז הנמסיס של ניקולס קייג' לא יכול לשבת במטוס
1: ליד ולפרוץ לתוך תא הטייס של המטוס. זאת העבודה אורבנית
0: שהתמודדו איתה מספיק ארגונים במדינות לנסות באמת לשבת ולפרוץ באמצעות הסלולר או באמצעות כבל הטענה למערכות המטוס. ניתן לזה מענה, זה מה שאפשר להרחיב. כן. עכשיו רגע
1: כאילו זה נשמע נורא לאומי זה נשמע נורא לאומי פדרלי דיברנו על הלוואי על, על שווקים ברוב העולם זה עניין
0: של חברות התעופה זורקים לא, לא, את זה, 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 זה על זה חברת זה זה. התעופה זה אצלנו זה. זה לאומי.
1: מה הביטחון והגישה וה...
0: הביטחונית ברוב העולם אומרים לחברת התעופה שלך בהצלחה. רגולציה כללית כזאת כי. כשמדברים ברגולציה של האו"ם, לצורך העניין, התעופה של איקאו, של אייט הארגונים בינלאומיים, היא מאוד מאוד רחבה גם. כלומר, היא צריכה לתת מענה לכל פינות העולם. אז הם צריכים גם להיכנס מתחת לכנפיים האלה, comply with it. וזה לא פשוט לקחת, נניח, את הרגולציה המחייבת את רשות התעופה בישראל, ולהטיל אותה עכשיו על, על עולם התעופה. זה, צריך לגדול עם זה.
2: הם גם לא תמיד רואים צורך. שוב, בגלל שיש להם את היתירות, אז ברמת אסדות תעופה הם לא תמיד רואים צורך. דווקא חברות התעופה והמטוסים הם כן יחסית תחת רגולציה קפדנית
1: עולמית. כי כאילו אני מנסה לחפש, כש כשאנחנו מדברים ואני שומע את מה שאתם אומרים, אני מבין שיש הבדל מאוד מאוד מהותי בין מה שקורה בישראל לבין מה שקורה בעולם. ואני מנסה לחפש כאילו את המקום שבו... יש לחברות הטכנולוגיה, לחברות שמייצרות טכנולוגיה בין אם זה מקום כאילו חברות טכנולוגיה של ביטחון פיזי ושל מעגלי האבטחה לבין חברות טכנולוגיה של תחום הסייבר אני מנסה להבין. במיוחד כשיוצאים אל העולם, אולי בשווקים השונים, איפה, איפה נמצא הפוטנציאל שלהם? זאת אומרת, איפה המקום שלהם בתוך כל המשחק הזה? כי זה נשמע שכאילו האחריות היא פדרלית, או עירונית, או משטרתית, או אה, ב, 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 במקרה שלנו, של ישראל היא לאומית, איפה המקום של החברות טכנולוגיה
0: במשחק הזה? להבין, טוב, להבין טוב. את המרחב, ולבוא להציע פתרונות, כי בסוף מרוב שיש אחריות, כפי שאמרנו, של גופים רבים, בסוף... אף אחד לא אומר מה צריך או איך צריך לבצע, אלא זורקים את האחריות. וכשתבוא חברה ישראלית, ויש המון חברות בשוק עם פתרונות נהדרים, והן יכולות להתחרות אחת בשנייה, זה בסדר, העולם גדול. אבל המחשבה, המחשבה היצירתית, המחשבה שלצורך העניין מווידאו אנליסיס, אפשר לייצר הרבה מאוד שכבות של וידאו אנליסיס, בלי להתקין עכשיו מערכות חדשות, לדוגמה, זאת מחשבה, אה, אה, זה מקום להיכנס אליו. Uh, לבוא, uh, להגיד לאמריקאים, בואו תקימו עכשיו גדרות מסביב לזדות תעופה בתקן ישראלי, uh, כשהם לא מחויבים על פי הרגולציה, והם לא רואים בזה באמת גם צורך, כי הם אומרים, מי יבוא עכשיו בפיק-אפ טראק דרך הגדר? חוץ מזה שבאים להם אחת לכמה זמן, אם קוראים עיתונים שומעים שמגיעים אליהם. אבל uh, זה נראה להם פחות חשוב. אז מערכות וירטואליות, גדר וירטואלית יכולה לתת מענה. מכ"מים כאלה ואחרים, יש מספיק טכנולוגיות ישראליות מובילות בתחום ויש להן לאן לה, להלל, yeah,
2: וזה שזה גופים, כל מיני סוגים של גופים ולא בהכרח חברות פרטיות, אם לשם כיוונת, זה לא בהכרח מכשלה. זה לא שתמיד יותר קל למכור לחברות פרטיות מאשר לגופים ממשלתיים או עירוניים, לפעמים להפך, לפעמים התקציבים דווקא שם והם להרגיש שהם עשו את שלהם. אולי חברה פרטית תהיה קצת יותר קמצנית וזה לא זה לא מונע את המכירה הזה שזה לא בידיים פרטיות.
1: ולחברות יזמיות שבאות עם איזה טכנולוגיה חדשה או איזה פתרון חדש יש אתם חושבים נגיד מהניסיון שלכם עדיף לבוא נגיד ל-Proof of concept בישראל לנסות ולשכנע את אה, רשות שדות התעופה או את מערך הסייבר לא יודע אם מערך הסייבר עושה. אוף אוף קונספטס כאילו עובד עם חברות ישראליות בלנסות את הטכנולוגיה שלהם אבל עדיף לחברות כאלה לנסות את הטכנולוגיה כאן או ללכת ולשכנע נגיד שדות תעופה בעולם או מתקנים בעולם לנסות את הטכנולוגיה שלהם. אז קודם כל מערך
2: הסייבר זה חלק מהיעדים שלו זה לקדם לעזור לקדם את התעשייה הוא לא קונה מוצרים הוא גם לא בודק מוצרים אבל הוא בהחלט תומך בחיבורים לפעמים גם ב. כשיש פרויקטים שהם ברמה הלאומית, כולל למשל, יש מנגנון שנקרא מו"פ דואלי, מסד, אוקיי? מו"פ סייבר דואלי, שאנחנו יחד עם מפאט מפתחים את אותו, אותה טכנולוגיה, אותו מענה, כזה שיודע לענות גם לשוק האזרחי וגם לשוק הצבאי, אוקיי? Okay. לכן זה דואלי. Okay. אז יש גם מקומות שכן משקיעים תקציבים, אבל בטח ב... לעזור ולעשות את החיבורים ו, ויש מה בטח שיש מה לדבר יש אנשים שזה תפקידם במערך ואנחנו שמחים לשתף פעולה עם כל חברה שרוצה לעזור כמוכם אנחנו פה בשביל לעזור. ו, ואתה חושב שיש יתרון בלעשות את
1: ה-Proof of concept או לנסות ולקדם דברים דרך דרך מערך הסייבר או שאני כחברת סייבר נגיד מתחילה אם יש לי איזה שהוא פתרון לשדה תעופה האם. שווה לי נגיד קודם כל לנסות ולייצר איזשהו POC עם איזה שדה תעופה בעולם, יש יתרון לזה שחברה תעשה POC עם שדה תעופה ישראלי?
2: היתרון הוא שבארץ כולם מכירים את כולם, מדינה קטנה, באת למערך הסייבר, אני יכול להרים טלפון לרוני או לאנשי הסייבר ולראות אם יש להם פה מקום לפרופו קונספטים, זה פתרון שמעניין אותם, זה קרוב, לא צריך לטוס. מה גם שעכשיו אי אפשר, אה, ולכן אה, תמיד שווה להתחיל uh, Close to Home. אם יש איזה אה, קשר ואפשר אה, אה, להביא אה, תוצאה בטווח קצר, בצאת תעופה משמעותי בארצות הברית, אז כמובן שזה יהיה דרך כנראה יותר אה, קצרה לשוק היותר גדול הזה, שבסוף, אה, שוב, בגלל הקוטן, צריך לצאת, הפתרון לתעופה, יהיה חייב להסתכל על העולם, הוא לא יכול להסתפק. אה, בארץ כנראה. אז זה היתרונות, אם מישהו יכול ללכת ישר החוצה, על הכיפאק, אבל תמיד אני בעד להתחיל Close to Home.
0: Unfortunately, לנו יש מגבלות מסוימות בתור גוף ציבורי, היינו שמחים מאוד שיהיה לנו שדה ניסויים, בין אם זה בנתב"ג או ברמון, ותכף נעשה את התקומים, ולהשקיע גם את הידע ואת הניסיון הנצבר, הבעיה היא שמחת החוקים שאנחנו כפופים אליהם, אנחנו לא יכולים לתת יתרון ליזם כזה או אחר, אנחנו צריכים לתת לכולם במכה אחת. וחס וחלילה, אם, חז, אם עוד יבוא יום אחד גם להתמודד במכרז, אז תעדפנו אותו, כי נתנו לו שדה ניסויים וידע שלנו. אז יש לנו מעט מגבלה, מעט מאוד uh, דברים uh, שבתיאום עם הרגולטורים נכנסים ל, uh, uh, לניסוי, ואנחנו גם צריכים לראות בזה בסוף גם איזה added value למערכים שלנו. כלומר, יש דברים נפלאים שמייצרים בישראל. אבל זה לא רלוונטי אלינו, זה פשוט לא רלוונטי לשיטת העבודה, או, או לרמת המיומנות הנדרשת בהקשרים הישראליים, וזה מאוד אקטואלי ורלוונטי לאירופה, לא, לאוסטרליה ולארצות הברית, או לעמל"ט. או לאיחוד ול... האמירויות. או כן, לאיחוד האמירויות, אותו או, טוב, או, או, גם זה. עכשיו כן. זה... צריך לזכור שיש להם שדות תעופה וחברות תעופה מובילות, ועם ומה... הקישוריות לארץ, כדאי מאוד שלישראל ש... יהיה שם... חלום לצורך העניין, אני לא אדבר על דברי עבר, מה היה בעבר, אני מדבר על קדימה, לפני מהיום. ולכן, יש, ולכן יש רק תאון. לשאלתך, אם יש אפשרות לייצר קשר עם משרדות בחו"ל שיש להם פחות מגבלות בתחום הזה, אני הייתי אומר, go, try לצורך העניין, צריך לנסות. תמיד יוצרים איתנו הרבה מאוד קשר, גם בתחומי הסייבר עם הקולגות הרלוונטיים, וגם אה, בתחומי הביטחון הפיזי או ה-safe-city,safe-smart-city, אה, יוצרים איתנו הרבה קשר ומנסים איפה שניתן, שאנחנו נגיד, וואלה, זה לא משרת אותנו, אבל זה הוקטור שצריכים ללכת אליו. זאת החשיבה. שים לב למוצר שלך, תן לו טוויסט מסוים, הוא יהיה מושך לא רק לשדות תעופה, כי אני מניח שאף לא... בונה רק לשדה תעופה, היא רוצה להתרחב לצדדים. כן. לדוגמה, חברה שבאה אליי בכלל לדבר על, על אה, אה, מכשירי טיהור למרחב בתחילת משבר הקורונה, זרקתי להם פתאום את, רק, את, רק את, praying, בתחום התעופה, מה הם יכולים ללכת, ואז גם בתחום, אם זה טרמינלים, אז טרמינל זה גם טרמינל של אוטובוסים ושל רכבת, רכבת ושל אונייה, כן. אה, ושל רכבת תחתית, והפלטפורמה, אז היא נוסעת על אופנים, או על זכלים, או, אה, או טסה באוויר יש הרבה מקום לאן ללכת ולכן החשיבה צריכה להיות ממוקדת לא... לאותו לקוח של POC אבל גם יכול להיות כמובן להרחיב. יש
1: באמת מוניטין כזה טוב לחברות הישראליות כאילו חברות שבאות מישראל אנחנו כולנו רגילים שתופסים אותנו כמומחי הביטחון עדיין בעולם תופסים את החברות הישראליות כאיזה משהו כזה עם מוניטין אה, אה, זוהר כזה של באו מישראל? אני... בתחום הסייבר
0: בוודאות. אני רציתי להגיד שאני אאשים את הסיידר שנתת לנו פה באמירה הבאה, אבל בכל שדה תעופה בעולם פחות או יותר יש את ישראלי המחמד שלו. בסדר? כל מקום אומר, כן, אנחנו בקשר עם ההוא, אנחנו בקשר עם זה. יש בזה דברים טובים מאוד, ויש בזה גם צדדים פחות נעימים, וזה האופי הישראלי. בדברים מסוימים דורסים אחד את השני וזה לא לעניין. ובתחום הסייבר?
2: בתחום הסייבר יש יתרון מובהק וברור, גם, או בעיקר אפילו, בגלל, בזכות היחידות הצבאיות שעוסקות בזה, שלוקחות בעצם ילדים בני 18 ומעבירות אותם 3 או 4 או 5 שנים, מסלול לימוד ויישום מאוד מאוד אינטנסיבי, ורוב המקומות בעולם אין להם את הדבר שמתחרה עם זה. תוסיף לזה את החדשנות את הראש היהודי את איך ה... שלא תקרא לזה וכן יש מוניטין שהוא גם מוצדח הוא מוכח הוא לא משהו באוויר. אבל להיות חברת סייבר ישראלית זה קצת
1: אתה בא קצת עם baggage שהוא אפילו אפשר להגיד overweight אם להשתמש רגע במונחים של של תעופה כי כאילו הסייבר הישראלי הוא מפוכח לא? זה,
2: זה לא מפריע
1: לחברות הישראליות במסגרת התחרות הגלובלית שלהם.
2: אני, אני חושב שהחברות, בטח אלה שמסתכלות החוצה, הם ידעו לפתח ככה שהן לא מגיעות לרמה של פיקוח או פיתוח, פיתוח ביטחוני שדורש פיקוח, ואלה שכן ושבאו מה, מהנתיב הזה, אז גם, גם לזה יש את הפתרונות, נכון? זה קצת מסרבל. בדרך כלל החברות שבאמת מפתחות פתרונות כאלה ביטחוניים, שעוד שנים לא יוכלו לצאת החוצה וגם שום נגזרת שלהם זה לא הסטארטאפים הקטנים זה... והחברות היותר ביטחוניות שלזה הן רגילות מזה הן חיות. ו...
0: ושוב המוצר הוא בעיקר לעולם התוכן שאנחנו מדברים עליו זה מוצרי הגנה. <אח> ויש <אח> הבדל גדול בין שני צידי המגרש. ו... ולכן זה גם מה שמחפשים בעולם. לא מצפה עכשיו שתיתן לו כלי התקפי שזה היה התפקיד של ה-NSA ושל ה-FBI ושל לא יודע מי. הוא מצפה, תן לי מה שיכול להגן עליי, שזה יעלה באופן סביר ושזה לא יעשה לי הרבה כאב ראש.
1: ולא יפגע בפרטיות ועוד כל מיני דברים. זה ב... חלק ב...
0: מהכאב ב... ראש. כן,
1: ומה המעורבות כאילו איזה הנחיה אתם נותנים לחברות סייבר שרוצות לצאת אל העולם או... איזה סוג של הנחיה, מה המעורבות שלכם בתעשייה, איך אתם כאילו
2: מסייעים לתעשייה לצאת החוצה אל העולם? אז, אז באמת, כמו שרוני אמר, גם אנחנו גוף ממשלתי, ולכן כן תמיד הדברים צריכים להיות הוגנים, פתוחים לכולם, בצורה מאוד מאוד קפדנית, אבל אנחנו נותנים הזדמנויות, מייצרים הזדמנויות, מייצרים כנסים, אנחנו... מעורבים יחד עם אוניברסיטת תל אביב בסייבר וויק שמביא לפה כל קיץ, מוציא את הקיץ האחרון, אבל מאות ואלפי מבקרים שבאים לראות את הסייבר הישראלי, אנחנו, יש לפעמים כנסים בחול שאנחנו יכולים להביא גם סטארט-אפים ישראלים וחברות ישראליות, בעצם יוצרים את ההזדמנויות האלה. ושוב, יש גם מקומות שזה תקציבים, אבל זה מקומות יותר ספציפיים. כן,
1: נזכיר גם את ה-Cyber-Aliance, שיש בין מכון היצוא למטה הסייבר, למערך הסייבר, ביחד עם, עם מינהל סחר חוץ, שאנחנו שלושה גופים שעובדים ביחד כדי להעצים את היצואן הישראלי ועושים הרבה מאוד פעילויות במהלך, ה, במהלך השנה, והרבה מאוד פעילויות עם המשותפות כדי לתת הרבה מאוד, הרבה מאוד כלים. וזה טוב לשמוע את זה כי, כי בסוף אה, החברות האלה שאנחנו אה, מדברים איתם ושאנחנו נמצאים איתם הם זקוקות להרבה מאוד עזרה ואנחנו נותנים להם הרבה מאוד מידע והרבה מאוד כלים. אבל האווירה הישראלית, אתם יודעים, הגישה של הישראלית, במיוחד של הגישה הביטחוניסטית של החברות שבאות בתחום הביטחון, והרבה יוצאי צבא וכל מיני קצינים לשעבר, ואנשים ממערכי המודיעין וממערכי הסייבר הצבאיים, אנחנו הרבה מאוד רגילים לתפיסה הזאת של נסתדר תוך כדי תנועה, בוא נתחיל לנוע אל היעד ונסתדר תוך כדי תנועה. זה עובד בתחום הזה בכלל? זה, זה יכול לעבוד בצורה הזאת?
0: צריך מוצר בסיסי. אי אפשר אה, רק לחלטר, לבוא ולהסתמך על הכריזמה ולבוא לפגישה. אה, מניסיוני, ואני לא מתיימר להחליף חברות ששוחרות הרבה מאוד זמן אה, בחו"ל, מסתכלים לך בעיניים, ובצד השני יושבים הרבה פעמים אנשי מקצוע טובים מאוד. אתם יודעים מה, אפילו סוגרים את הפער בשנים האחרונות, מאנשי המקצוע המובילים אצלנו, בנושא של הידע, בנושא של ההעמקה. בעבר זה היה תחביב יותר, והיום הם... אנשי מקצוע, הם הבינו, ולכן יושבים לך אנשים כאלה, כדאי מאוד שיהיה לך משהו רציני להציג. האם תוך כדי תנועה לעשות אדפטציות או לתת מענה לבעיה שאפילו לא עלתה בשיחה הראשונית? זה היתרון הישראלי, הרי המקצוע האמיתי שלנו זה אלתור, לא תכנון. אז פה, ללא ספק, בכל מקום שבו אה, אה, היינו, ראינו שהיכולת של החשיבה היצירתית והיוזמה ולבוא ולהגיד, אנחנו יכולים לתת לך עוד זווית מסוימת זה בהחלט אפילינג, זה בהחלט מושך. אני
2: הייתי, ככה אם אני רגע מחליף לכובע היזמי שהיה לי, אז זה נכון, צריך למצוא את האיזון, בהחלט רוני מדבר על פגישה עם לקוח, אז זה כבר פגישה עם לקוח. פגישה עם לקוח אתה צריך לבוא מוכן, מדוגם, עם מוצר שאתה יודע שהוא עובד ובדקת, ובאמת אי אפשר, you can't bullshit. ואולי גם למדת את הלקוח קודם, זאת
1: אומרת, זה גם משהו.
0: לאיסוף מודיעין, ולא רק למבצע צבאי, וגם לנפקים.
2: נכון, אבל בדרך לשם, בדרך לפגישה עם הלקוח, אחת הטעויות שהרבה פעמים סטארט-אפים עושים, זה הם מייצרים מוצר. עכשיו חצי שנה, שנה, הם מייצרים את המוצר. הם לא מדברים עם אף אחד, יש להם איזה חזון. הם יודעים בדיוק לאן הם הולכים, כן, ומייצרים את המוצר, ומגיעים לסוף השנה הזאת באמת עם מוצר, מתכוננים, אחרי שהם השקיעו כסף, משאבים, מפגשים עם הלקוח, וזה לא מה שהוא צריך. עכשיו, אם הם היו מדברים בתחילת הדרך, אז לא עם הלקוח הזה הגדול, עם, לא יודע, זה התעופה של דאלאס, שהם נסו והשקיעו כסף גם בטיסה, אלא מדברים עם החבר שלה, חבר שהוא במקרה ברשות שדות התעופה, ועוד מישהו שעשה סטארט-אפ בתחום דומה, ומדברים עם לקוחות שהם יותר נגישים, אז הם היו יכולים לכוונן למוצר הרבה יותר נכון. ולהקשיב ללקוחות זה א', ב'.
0: אני חושב שפה אתם נכנסים כאיזה פיבוט, נכון הייצוא. אני חושב שאם הייתה זירה שיכולים להביא אליכם שאלות, ואתם על בסיס היכרותכם עם הגופים שיש להם יתרון יחסי, בין אם בסחר במדינה מסוימת ובין אם ביתרון יחסי מקצועי, מערך סייבר, רשות שדות התעופה, כל אחד <מח> בתחומו. יכולים לנווט אלינו שאלות, זה דרך שיכולה קצת לייעל וקצת אה, אה, לכוון יותר. אמרתי, אנחנו מאוד מאוד זהירים, אנחנו כן נפגשים עם אנשים עם רעיון, ואומרים להם, שמע, הרעיון שלך יכול, אה, אה, זה קליעה 103, או שזה קליעה כן. מתחת, אה, כן. מתחת לסל ואתה צפוי להיחסם. מה עדיף? קודם אה, אה, כל, כל עדיף לעשות נקודות ולנצח, <מח> בכל מקרה, <מח> זה מה שעדיף. בהקשרים האלה, אנחנו, אבל, וכמונו יש עוד גורמים, אני אקצר העירייה כרגע, אנחנו באנו לעולם ופתאום אנחנו מעבירים תרגיל שולחני למנהלים של גורם מקביל לנו, של שדה תעופה שבמקרה הוזכר פה, שדה תעופה קטן, שהשטח, הפוטפרינט שלו זה כמו השטח של מנהטן, בסדר? ואנחנו עם נתב"ג, מה שנקרא, וזה טרמינל אצלם. צריך ומעבירים כזה תרגיל ויוצאים עם תובנות מה הם צריכים, והם יוצאים כמובן עם תובנות מה הם צריכים. ובסופו של דבר, הרי אנחנו לא מוכרים ברזלים, אני לא מוכר תוכנה. אני מוכר מחשבה, כיוון, ניתוח איום והבנה של פתרונות. מי שיכול ליהנות מזה זה התעשייה הישראלית. למה? כי לרוב גם אנחנו נבנים על ידע של מה יש, בו, מה יש בארץ, גם מה יש בעולם, אבל מה יש בארץ, אנחנו יודעים. ואנחנו מוצאים את עצמנו בפעילות כאלה אחרות, עושים בקרה בתרגיל של מישהו אחר, כל הדברים האלה, ושוב אני אומר, אני, אנחנו לא מדברים על זה פה, כי פה זה HLS וסייבר, אבל עולם האמרג'נסי ככלל, יש, כשאתה בא לתרגיל בשדה תעופה זר, ומתרגלים את תחום התרסקות המטוז, צריך לעשות לפי תקינה בינלאומית, אחת לכמה שנים, זה חלק מה, מהריש, מהרישיון הפעלה נקרא לזה. אתה בא, אתה משוחח, אתה מבין שפתאום יש פתרונות מזוויות שונות שהם לא חשבו להתעסק עם זה באותו תרגיל. אבל אתה כבר מנצל את ההזדמנות ואומר להם, חסר לכם, תיקחו את זה ואת זה ואת זה. שוב, אני לא מציין בהכרח שמות, אני מציין וקטורים ופעילויות. כן. אחר כך זה יורד בשיחה איתכם, זה יכול לרדת לרמת השם של המצב. כן, אין ספק שלמצא.
1: שהמחקר הוא גורם נורא נורא חשוב, אנחנו עושים את זה הרבה מאוד בשביל החברות, אנחנו כמכון הייצוא... עוזרים עוזרים לחברות בדרך כלל שהם הגיעו לשלב של מוצר כלשהו גם אם הוא אה, מאוד ראשוני אה, לעשות את אותו מחקר שוק להגיע לאותם נתונים כדי להבין מה מה הטרנדים ומה מה הולך ולאיזה ולא כיוון לכוון כמובן שאין תחליף לא, לאותו קונטקט עם גורם אנושי אה, בשדה תעופה כדי לקבל תובנות בין אם הוא קטן ובין אם הוא, הוא גדול וגם בזה אנחנו הרבה פעמים. עוזרים גם הרבה בתחום הסייבר שאנחנו יש לנו את מאגרי המידע המשותפים של כל מיני לידים והזדמנויות בתחום הסייבר וגם בתחומי ה-HLS עם הפורטל המיוחד ש... של הזדמנויות עסקיות בתחום ה-HLS שהשקנו אותו בכנס הזה האחרון ש... של ה-HLS וסייבר 2020 שגם הוא היה מאוד מאוד מיוחד כי פתאום יש איזה דינמיות. שפתאום כנס שעשינו אותו במשך הרבה מאוד זמן אה, פיזית, פתאום גם הוא, בעקבות אה, מה שהיה עם הקורונה וכל העניין של הטיסות, עבר לדיגיטל, ואולי זה איזשהו סוג של disruption אה, אה, שאנחנו גם חווים, ואני בטוח ש, שבתחום הזה, אה, בתחום של שדות תעופה, יש disruption מטורף בעקבות ה, מה שהיה עם, אה, עם אה, הקורונה. ואני תמיד אוהב אוהב כזה ל, ל, להכניס את השאלות האחרונות שלי ואנחנו ממש לקראת סיום לגבי העתיד. ו, וכאן אני אומר לכם כן יש אירועים מכוננים כמו 9-11 שהזכרנו אותו במהלך ברבורים ה... ברבורים שחורים. כן ברבורים שחורים כאלה שאת חלקם אפשר לצפות. התפרצות הר
0: הגש באיסלנד. למשל. העניין, אה, אירועי הפיגוע uh, התהום, yeah. מי זוכר? Yeah. שנהנים כן. אירועי טרור באמצע שנות העשור הראשון של המאה ואירועי הטרור באמצע העשור השני של המאה, שבעיקר באירופה ומיתון כלכלי ב-2008, עכשיו אפקט הקורונה והאפקט המתמשך שלו כמיתון כלכלי, זה ברבורים שחורים שמתחילות, מתחילות להקות של ברבורים שחורים.
1: איך הדינמיקות האלה באות בשדה תעופה? זאת אומרת, בוא רגע נסתכל קדימה, איך, איך זה משנה את הענף, איפה, איפה המקום, איך, איך זה משנה את הדינמיקה באבטחת השדה, גם ברמה הפיזית וגם ברמה הסייברית, איך זה משפיע על כל המערכות, אם אנחנו מסתכלים קדימה אולי 5-10 שנים
0: אל העתיד, איפה אנחנו רואים את הדינמיקות האלה? שדות תעופה שנפגעו ונפגעו כלכלית, חלקם בעולם מתחילים להשתקם, אנחנו במקום בעייתי מאוד בהקשר הזה. Uh, אנחנו מדינה במצור כמעט uh, בהקשר הזה של uh, הפעלת נתב"ג, uh, שדה התעופה השני בפגיעה שהוא ספג באירופה מבחינת החודשים האחרונים, עובדים על צד הגודל של uh, שני, אחוז, אחוז וחצי, שני אחוז ממה שהיינו רגילים לעבוד מבחינת היקף uh, פעילות אוטומטית, וזה גם קורה בעולם, התקציבים נעלמים, מוקפאים בשלב ראשון ואחר כך נעלמים, הרי בסוף uh, זה, זה משהו מסחרי, צריך, מישהו צריך להכניס את הכסף הזה, אז... איפה שהמדינות ישקיעו תקציבים פדרליים, אז יהיה מה לעשות בשנה הבאה ובשנתיים הבאות. מקומות אחרים לא יהיה להם. ואז צריך לעשות, ברגע שיש תעופה, צריך לעמוד בתקן. צריך לעשות את אותו דבר עם הרבה פחות, ובגלל שאיומים הם מטבעם מתגברים, לעשות יותר עם הרבה פחות. ופה נכנסת הטכנולוגיה. כי כוח אדם זה משאב יקר מאוד, גם אם הוא מיומן ביותר כמו העובדים שלנו, בסוף זה משאב יקר. ומחפשים פתרונות קונץ פטנט, אז לא, אני לא מזמין עכשיו קריאות לנתב"ג, אנחנו באים להציל אתכם, <אז> לא קודם
1: של... כל
0: אפשר לשלוח לי, לי מיילים, אני אנשים. לא מתרגש <אז> מהצפה לצורך העניין, אנחנו מקבלים את זה באהבה. מקבלים באהבה רעיונות ולומדים, ויודעים, אמרתי, תחת המגבלות שלנו יודעים לכוון. אבל נוסף לכם כאילו עוד,
1: נוסף לכם עוד מעגל, זאת אומרת אולי החבר'ה ממערך הסייבר יודעים להתמודד עם איזשהו תוקף בלתי נראה, אבל כאילו פתאום בעולם האבטחת התעופה יש תוקף בלתי נראה
0: בדמות וירוס, שגם איתו צריך להתמודד. בוודאי, המעגל הזה, וזה ויכוח גדול מאוד בעולם, גם בתוכנו אבל גם בעולם, האם זה עיסוקו של איש הביטחון בשדה תעופה? למה איש ביטחון? מה, איש ביטחון חייב למדוד חום למישהו או, או, או לקרוא טופס ש, שמילאת באתר? לא, יש רכיבים אחרים שיכולים להתעסק עם זה. למה פונים בעולם, גם אצלנו וגם בעולם, TSA למשל, בואו תבצעו את זה? בגלל יכולת הביצוע. כי זה אנשים משימתיים והם נמצאים כבר, אז תוסיף להם עוד משהו. הוויכוח הוא האם זה פוגע במשימה הראשונית שלהם. האם הם, <אף> הפוקוס שלהם משתנה טיפה ועכשיו הם גם עם מסכות, גם צריכים להיזהר מ... ממי שעומד מולם, לך תתחיל לזהות הבעות פנים או, או שיח, אם אנחנו הולכים לראיון המפורסם הישראלי, איתור סימנים מחשידים, לך תזהה את זה דרך מסכות, וכשכולם לחוצים, הרי כולם עכשיו לחוצים, אוטומטית זה מקרין, זה דברים שאנחנו למדנו זה לקרוא. זה יוצר
1: אבל הזדמנויות לטכנולוגיות זה יוצר הזדמנות נהדרת
0: לטכנולוגיות, ויש כאלה שרוצים בספרינט, לא, לא ריצת מכשולים ככה וקופצים באמצע, אלא טסים לכיוון בעולם, בגלל שיש להם פחות פריסה של אנשי ביטחון מאיתנו, בשלים יותר מקבל את הטכנולוגיות האלה. עכשיו, אני לא מדבר על האופיום להמונים של מצלמות למדידת חום גוף, או, זמן, או מתחומים כן, כאלה ואחרים, זה הרי, זה פה. סתם, זה היה קל, אז, אז זה פתאום הפך לרגולציה, זה לא באמת הדבר האמיתי. אבל כל נושא הטאצ'לס בשדות תעופה, הנגשת מידע, אפליקציות שמדברות מהנייד שלי, אני לא רוצה להזמין במקדונלדס, שאני נוגע עכשיו בקיוסק, סוף סוף סתם הוא קיוסקים, אבל אני לא רוצה לגעת בהם עכשיו. אז עכשיו אתה, אתה מתמגן, אתה שם כפפה וכולי. אני רוצה להזמין את הדבר הזה בווב, לצורך העניין מהטלפון שלי, הוא כבר מזוהם, הוא איתי כל הזמן, כל הדרך, אני לא רוצה לגעת בכלום. תאי שירותים, לא תאמינו, אבל תאי שירותים הפכו להיות מוקד פיתוח. אתם מכירים בחניונים את הנורות בתקרה של הירוק ואדום? מה תפוס? במקום לגעת בדלתות. במקום לגעת בדלתות ולבדוק זה נפתח, לא נפתח, אתה רואה ירוק או אדום. הדלת נטרקת אוטומטית, מנהלת, ברגע, יש חיישן שברגע שאתה נכנס פנימה. כמובן כל האופרציה בפנים, הכל אוטומטי. אז benim, נכון שהיפנים עושים את זה כבר 30 שנה בתא שירותים באמצע היער. <laughs> אז לקחו את הדברים האלה, העתיקו אותם עכשיו לשדות תעופה, ואתה רואה... אז... ה-seemless pass או voyage שדיברנו עליו לפני חצי שנה הפך להיות גם touchless. זה, זה עכשיו המקום להיכנס. על זה רוכב כל נושא טכ טכנולוגיות הסניטציה למיניהם. אולטרה סגול, אולטרה כחול, כל האולטרות למיניהם. איתור אוויר, איכות איתור אוויר. אוויר, מסננים, כל זה קר פורה. וצריך לזכור, הטרמינל הוא טרמינל. ויש הרבה טרמינלים בזוויות אחרות בעולם שהם לא רק תעופה. וזה בניין משרדים גם, וזה רכיבים אחרים. אם אתה צריך פתאום לעשות סניטציה למזוודות, זה עוד לא שם, כדי שבודק הביטחוני שצריך לפתוח את המזוודה, לבדוק אותה, לא יידבק, אבל יכול להיות שזה גם יגיע לשם. ואז צריך שליטה לאותו לא רכיב שליטה שדמהיר דיבר עליו בהתחלה, פתאום אתה מוסיף לו עוד זווית מסוימת. יש פה עולם עצום לאן להתפתח, והחוכמה זה גם על בסיס מערכות קיימות. כלומר, יש להם כבר מערכת, בואו... תעשה לה טוויסט קטן.
1: זה עוד מערכות מידע אבל להתמודד
2: איתם, לא? אז בהיבטי הסייבר, קודם כל אם יכנסו מערכות אז כמובן שזה עוד מערכות מידע להתמודד ולהגן, אבל בהסתכלות שלנו בעיקר ההסתכלות היא שהאיום לא השתנה, האיום רק עבר, בסדר? יש חבר'ה צעירים אולי שיושבים בבית, בצד הלא נכון של הגדר, ואומרים, בואו נתקוף שדה תעופה, זה נראה מעניין, שוב, דיברנו סקסי, ולכן התעופה אולי ירדה, אבל האיום, אם כבר עלה, ויותר מזה, עולם התעופה, אם ננסה רגע זום אאוט, הוא ימשיך להתקדם, כלומר, העולם כשהוא יחזור, והוא מתחיל לחזור, והוא ייקח שנה, שנתיים, ארבע, חמש, הוא יהיה יותר חכם, יותר אה, אה, ממוקד, המטוסים שיגרתו, ש, שמוציאים אותם, הם מן הסתם המטוסים הישנים, אז יותר, אחוז יותר גדול מהמטוסים יהיו המטוסים המחוברים האלה, אה, הכל יהיה טאצ'לס אולי, אה, הכל יהיה, ירצו לייעל, אז זה ילך וכר ההתקפה, הטאקס סרפס, מה שנקרא, ילך ויגדל, האיום נשאר, ומהבחינה הזאת, ו, ולעומת זאת, החברות והסדות התעופה, הם תחת לחץ כלכלי שכנראה יימשך עוד הרבה זמן, אז עכשיו יש להם פחות להשקיע בדברים האלה, וזה מבחינתנו כגוף ממשלתי, זה מקום שאנחנו מרגישים אחריות להיכנס ולתמוך ולפעמים גם ליישם רגולציה כדי שהדברים והעולם הזה יישאר באמת גם חכם ומהיר אבל גם פתוח.
1: זה מדהים, כאילו דווקא ההזדמנויות העסקיות, באות ממקום שהוא בלתי צפוי, הווירוס הזה מייצר הרבה, הרבה מאוד הזדמנויות בסביבה החדשה של שדה התעופה, זה, זה, זה מרתק איך הדבר הזה הוא קרוס ורטיקלי ומגיע מהרבה מאוד הזדמנויות, או כמו שדור, אחד המפיקים שאני אוהב להגיד, למדנו הרבה. אני רוצה להודות לכם, תמיר ורוני, על המידע הרב שנתתם לנו, על האינסייטים שלכם היום. ועל, ה... ועל ההבנה של התחום ושל ההזדמנויות שיהיו בעתיד. תודה רבה לכל הצופים בלייב והמאזינים בפודקאסט, יזמים ויצואנים המעוניינים ליהנות ממגוון השירותים והסיוע שמציע מכון הייצוא, מוזמנים ליצור קשר עמנו באתר האינטרנט או בכוכבית 2078. חפשו את הפרקים הנוספים בסדרה שלנו ועד הפעם הבאה מכאן במכון הייצוא, נשתמע. בעיקר לטוס,
0: ברגע שאפשר ולהיות, ולהיות בריאים.